0: Olá pessoal, eu sou o Paulo Excel, sou idealizador do canal Mindtech e na primeira temporada desse, dessa série, nós vamos falar sobre dicas de carreira. É, nesse quarto episódio, nós vamos falar sobre um, um tema muito específico, o qual a gente chama de contraproposta salarial. E para isso, eu tenho o prazer de receber aqui o Diego Barbosa. Diego Barbosa, ele é sócio, gerente aqui da iOcto e ele vai bater um papo com a gente aqui para falar um pouco sobre esse tema. Diego, eh, antes de começar, eu queria que você pudesse fazer um rápido resumo aqui da tua experiência.
1: Fala pessoal, tudo bem? É, muito prazer, eu sou o Diego, eu trabalho aqui na iOcto há dois anos aproximadamente e já trago aí uma bagagem de mais de oito anos atuando com consultorias de recrutamento, auxiliando aí profissionais em diferentes áreas uh, para toda a América Latina. Então, esse tema de contraproposta a gente percebe que é um tema cíclico, em momentos onde a economia está é, melhor, onde a geração de emprego é mais forte, a gente percebe que esse tema sempre acaba, acaba vindo à tona. É, e com isso, muitos profissionais, principalmente aqueles que têm possuem aí é, talvez 5, 6 anos de experiência no mercado e que ainda não passou por um momento né de crise, experimentou muito mais um momento de crise do que um momento de crescimento econômico, talvez aí é a primeira chance que eles estão tendo de lidar com esse tipo de situação. Então é importante aqui... É, fico feliz de poder compartilhar com vocês algumas dicas aí de, desses anos de experiência.
0: Legal. Bom, a gente sabe que, enfim, mercado aquecido em algumas áreas, né, em específico, mas uhum. mais, mais detalha, detalhadamente na área de tecnologia, né. Mas o que, que o que, que se entende por contraproposta? Porque tem muitas pessoas que não sabem o que é isso, né. Tem, tem alguns termos que também o mercado acaba utilizando para isso. Mas se pudesse trazer, ou, ou, vamos dizer assim, de uma maneira mais simplória, o que, que seria uma contraproposta? Claro, o, a contraproposta
1: ou contra-oferta é quando o profissional ele participa de um processo seletivo para sair da empresa, ele é aprovado e ele recebe um convite ou uma oferta de uma nova empresa para se juntar à equipe. E no momento ao qual esse profissional ele vai comunicar a empresa atual, a empresa utiliza-se de meios, recursos, quer sejam eles financeiros ou não, para tentar reter o profissional, como último recurso para tentar fazer o profissional
0: continuar na empresa e não ir para esse novo desafio. Legal. E até para a gente tentar entender, assim, um, exemplos, né? Acho que situações na prática, que eu acho que é quando, muitas vezes, a gente lida né, com processos de, de recrutamento diariamente, é, mas que tipo de cuidado na prática um profissional deve ter ou se atentar é, a partir do momento que ele participa de um processo seletivo? Porque, na minha opinião, muitas vezes a pessoa ela não tem a exposição daquilo pela qual ela vai passar. Né? Então, o que, que, que cuidado aqui que você é, traria na mesa né, para uma pessoa que hoje vai considerar participar de um processo de seleção?
1: perfeito eu acho que o primeiro ponto é a clareza nas motivações do que está fazendo ela levar está levando ela a buscar uma nova oportunidade fora da empresa se é um fator puramente financeiro se é um fator relacionado a desafio se é um fator relacionado à cultura então essas são variáveis que o profissional precisa ter clareza antes mesmo de se engajar em um em um processo seletivo buscando uma nova oportunidade porque esses fatores na né, realidade quando chegar o momento dele pedir a demissão né é, da empresa isso vai facilitar na argumentação dele é, e ajudando ele a no discurso a trazer para o chefe, né, uma forma qual realmente é o motivador que está fazendo ele considerar uma nova oferta e não deixando espaço, assim, para uma contraproposta. E é importante citar, Paulo, que isso não quer dizer que o profissional não tenha que sair com as portas abertas. Então, claro. o período de transição das atividades é fundamental. Então, o profissional, ele consegue, sim, é, pedir
0: demissão deixando as portas abertas para um futuro perfeito, tem uma outra, uma outra questão que eu sempre deixo claro também muitas vezes quando a gente está em sala de entrevista que é traçar cenários né, com os candidatos, porque muitas vezes eles não se veem pedindo desligamento para o próprio gestor é, eu não sei como que você lida com isso, né, porque acho que a maneira mais fácil talvez de traçar né, ou de abordar esse tema durante uma entrevista é traçando cenários. Eu não sei qual que é a tua opinião. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que aqui um, uma ferramenta é, que eu acredito
1: ser muito válida também é justamente o tipo de feedback que ele tanto recebe quanto ele dá para o gestor dele nos momentos aí de avaliação de desempenho ou one to one, como a gente chama, né? Que é o feedback individual. Então, muitos dos profissionais, quando a gente questiona esse cenário, ele fala, poxa, Diego, é, eu já conversei com o meu gestor, eu já tenho um relacionamento aberto. Ou muitos falam, não, eu não tenho um relacionamento aberto, eu não tenho esse espaço com o meu gestor porém, justamente por isso, pode ser um fator a mais para ele
0: buscar aqui uma, um no, uma nova oportunidade, um novo desafio. Então, resumindo, é, esgotar as possibilidades no ambiente é, atual, né? dentro do cenário atual na empresa que ele está é, trabalhando, antes até, às vezes, de considerar um, um, um novo processo. Eu tenho uma pergunta aqui. É, contra a proposta, para você, ela é uma ação de reconhecimento ou uma ação de retenção? É, eu diria é, que, sem
1: dúvida nenhuma, é uma ação desesperada da empresa, é um último recurso que a empresa tem para tentar te reter. Você, profissional que está escutando esse podcast, assim, não confunda uh, reconhecimento com retenção, porque o reconhecimento ele é voluntário, ele não depende de uma ação da tua parte. Já a retenção, esse movimento que a empresa faz, é exclusivamente porque você fez um, optou por uma saída e não é, você já esgotou, entende-se que você talvez já tenha esgotado as possibilidades de movimentos dentro da, da tua empresa atual e você está fazendo um movimento de saída. Então a empresa quer o custo, olhando para o lado da empresa, é sempre um custo maior contratar um novo profissional
0: do que render Perfeito. E do ponto de vista, acho que da, da empresa, né? a gente está olhando muito a perspectiva do candidato, da carreira dele, né? das motivações, aspirações profissionais. Do ponto de vista da empresa, né? é, como que geralmente você vê as empresas lidando com esse tipo de situação? Né? Seja do ponto de vista da empresa que está perdendo o profissional, seja do ponto de vista da empresa que está absorvendo o profissional ou que estendeu uma, uma oferta é, para um, um candidato. Excelente ponto, Paulo. É, vou começar aqui
1: falando sobre a empresa que está convidando o profissional a se juntar para a equipe. Né? O processo seletivo ele é um processo de investimento de tempo, de recurso, envolve diversas pessoas, envolve expectativas. Então, o, a empresa, a partir do momento que ela... É, tem por objetivo trazer o profissional para dentro de casa, ela movimenta uma série de, de pessoas, influencia, é, traz para a mesa algumas decisões, muitas vezes estratégicas para o crescimento ou para a evolução da, da equipe ou da empresa como um todo. Então, ela está realmente... Quando ela faz uma oferta para o profissional, é porque ela acredita que aquele profissional tem um fit cultural, tem um fit de conhecimento com aquilo que a empresa está buscando. E ela busca remunerar o profissional de acordo com claro. isso. Então, do lado da empresa contratante sem dúvida nenhuma tem uma questão aqui de bastante séria e importante do profissional considerar do esforço que está sendo feito do outro lado. Né? Existe, é importante ter um reconhecimento disso. É, do lado da empresa que o profissional pode deixar, né? que é a empresa atual do profissional, é, tem algumas variáveis que são muito relevantes. Então quando é, uma empresa faz uma contraproposta é, normalmente, é, é bastante comum e tem diversos estudos que mostram isso, é um movimento que não é sustentável, porque esse profissional, eles querem reter olhando para o curto prazo, não perder o profissional, só que para o longo prazo, normalmente, para reter o profissional, eles fazem uma alavancagem salarial é, que coloca, que expõe o profissional como, normalmente, sendo o profissional sendo mais caro dentro da área, Sim. Que muitas vezes, num segundo momento, onde possa haver aí uma necessidade de reorganização ou reestruturação, e a gente sabe, é conhecido pelo mercado, que esses profissionais os mais caros, enfim, normalmente, é, são os primeiros a ser cortados. Uhum. Um segundo fator é uma questão de comprometimento, trabalho um casamento, um, uhum. uma relação entre uma empresa e uma pessoa. Então, no momento que você já sabe que aquela pessoa... Quebrou é, essa confiança. Quebrou né? a confiança, já consider, considerou realmente sair da empresa num, num passado muitas vezes não tão distante, isso facilita também a decisão no momento de uma é, de uma reorganização. Uhum. Né? Então, com quem que você vai querer contar? Com quem realmente está contando com você? Então, acho que esse perfeito, é um aspecto relevante perfeito. também.
0: Na tua opinião, aceitar ou não uma contraproposta? né é, Acho que do ponto de vista de um candidato, né? O que que, que que, qual que é a tua opinião nesse sentido, né? E qual que é a tua recomendação quando você aborda esse tema com um candidato que está participando de um processo sendo intermediado aí pela, pela, por você? Sem
1: dúvida nenhuma. Um dos aspectos que eu sempre trago é que a decisão final da carreira do profissional é dele. Só que muitas vezes, é, pelo dia a dia, uh, ou muitas vezes por ter um ponto de vista único né, e não olhar para o mercado entender como o mercado se comporta como um todo, o profissional acaba esquecendo algumas variáveis de colocar no momento de tomar uma decisão de aceitar ou não a contraproposta. Então, os pontos que eu estou trazendo aqui com, com você é justamente os pontos que eu trago para o profissional, né? para avaliar não só uma única variável, um aspecto financeiro ou uma promessa, né que é o que normalmente acontece. E a gente percebe que muitas vezes a promessa ela é vazia, então hum. ela não tem uma data, ela não tem... É uma
0: ação de curto prazo. É,
1: exatamente, ela é uma ação puramente emocional, então no momento, a control proposta ela tem um viés muito mais emocional do que prático e racional então o que eu sempre sugiro para os candidatos que passam pelo processo comigo é, é tome em consideração as motivações que te fizeram participar inicialmente do processo te fez considerar sair da empresa acho que sem dúvida nenhuma é, essa é uma base de raciocínio super importante é o que a empresa está te oferecendo vai atender nesses fatores ou não vai te atender nesses fatores é unicamente um aspecto emocional né de apego talvez com a empresa ou medo da mudança então porque tem alguns fatores emocionais é, nesse sentido e, e por fim eu sempre sugiro um exercício é, de raciocínio e análise de médio e longo prazo então se num cenário de dois a três anos você olhando para a empresa sua empresa atual e para essa empresa que você recebeu uma nova oferta onde você se vê no médio e longo prazo não só no curto porque isso normalmente é um divisor de águas que facilita o profissional aí a tomar uma decisão é, é, de aceitar a oferta que ele recebeu uhum. e muitas vezes é, de uma forma cordial agradecer a, a contraproposta, manter as portas abertas e realizar uma transição da forma mais suave e profissional possível.
0: E até para a gente finalizar aqui, é, a gente sabe que a decisão, como você mesmo colocou, no final das contas ela é uma decisão do candidato entre aceitar ou não uma contraproposta da, da empresa a qual ele está trabalhando. Mas qual que, como que você enxerga que essa visão do ponto de vista das consultorias de recrutamento, né, qual que é a imagem que fica para um candidato qual aceita uma contraproposta e qual a imagem que fica também para a própria empresa que estendeu uma proposta para tentar contratá-lo?
1: Do, da nossa perspectiva, enquanto consultoria, a gente acaba entendendo que aquele profissional muitas vezes ou não tinha firmeza nas, nos motivadores deles, ou muitas vezes acabou utilizando do processo seletivo realmente para fazer uma alavancagem financeira profissional dentro da empresa atual. Então, para um relacionamento de longo prazo, que é o que eu particularmente acredito com os candidatos, Perfeito. isso não é algo sustentável. Então é, é como se você pedisse né, para um, envolver uma pessoa externa para melhorar o seu relacionamento atual. Você acha que fica uma carta marcada? De certa forma sim, é, acredito não de uma forma antiprofissional, mas principalmente de uma forma porque a decisão daquele profissional acabou gerando um desgaste no relacionamento, tanto com a consultoria quanto também aí com, com a empresa que estendeu a oferta para ele.
0: Bom pessoal é, agradecendo aqui já o Diego pela presença, acho que foi muito rico aqui a, a troca de, de informações. Esse é um tema que para o mercado de trabalho ele acaba sendo muito recorrente. É, principalmente num, num cenário, como a gente mesmo colocou aqui no início da, da nossa conversa, num cenário de mercado aquecido. E principalmente dentro de cenários onde existe uma lacuna entre demanda por, é, por, por, por formação de profissionais. Então, obrigado Diego. Obrigado você, Paulo, pelo convite. E a gente encerra aqui, então, mais essa, esse episódio aqui do podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. E não deixa de seguir a gente para ouvir mais dicas de carreira. Muito obrigado.